0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től önöket a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Köszöntöm Novodomszki Évát, a Családbarát magazin műsorvezetőjét. Remélhetőleg összejön ez a beszélgetés, mert hallom, hogy a kisebbik csivittel, a nagyobbik az már lényegesen, már mint a gyerekről beszélek. Lényegesen csöndesebb, a kicsi és nagy, de hogyha bármikor gondja, baja van, akkor nyugodtan legyél az övé, tehát a gyerek az első, és a következő lehet csak a mi beszélgetésünk. Valahol külföldön jártatok és pihentetek egy nagyot titok, vagy szabad róla beszélni, hogy merre vitt az utatok
1: Mm, én is köszöntök mindenkit. Hát nem titok igazából, csak um, voltunk egy ilyen családi nyaraláson barátokat meglátogatni Mexikóban, és onnan tértünk haza nemrégiben.
0: És vitted a két gyereket is?
1: Persze, igen, 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 együtt voltunk.
0: Először voltál Mexikóban?
1: Nem, voltam már egyszer, hét vagy nyolc évvel ezelőtt is emlékszem, hogy mikor nagyon kicsi volt még a márkó.
0: Ő is volt De akkor? De akkor ők nem
1: jöttek. Nem, akkor ők nem jöttek.
0: Na és mit szóltak hozzá, hogy viselték a hosszú repülőutat?
1: Hát szerencsére úgy utaztunk, hogy elég sokat aludtak az úton, úgyhogy jól viselték. Meg ők hozzá is vannak kicsi koruktól szokva, szokva ahhoz, hogy, hogy ha sokat hívünk, megyünk akár kocsival, akár repülővel. Úgyhogy nem viseltem meg őket. Maga az élménynek nagyon tetszett nekik, nagyon sokat kirándultunk, nagyon jó társaságban voltunk, úgyhogy...
0: Arra azért nem estét. számítottál, hogy hazajöttök, és a pihenés folytatódik tovább, mert bezárnak az iskolák.
1: Nem, mert nem, nem, menetközben derültek ki ezek a dolgok, igen, és aztán utána már itthon voltunk, és a vállalt karantén kezdtük volna tölteni, amikor aztán még azon a napon kiderült, hogy, hogy az iskolák is bezárnak, úgyhogy Úgyhogy nem csak ők maradnak itthon, hanem a kis társaik is.
0: És Mexikóban ennek híren, nyoma nincsen?
1: Ö, nem volt ö, igazából akkora riadalom, akkor még, amikor mi ott voltunk, mind itthon. Ráadásul még olyan részen voltunk, ami egy kisebb település, úgyhogy nyilván vidéken talán egy kicsit még nyugodtabb volt a helyzet. Azért nagyvárosokban ott is nagyobb volt a, a nyürgés és a... És a riadalom. Emiatt figyelték ők is természetesen azt, hogy honnan érkeznek repülők, milyen turisták érkeznek, hozhatnak-e magukkal vírust, de még nem tartanak ott, ahol mi tartunk.
0: És neked a visszacsöppenés az azt jelenti, hogy, hogy rögtön rohantál a televízióba?
1: Dolgozni. Nem, nem rohantam, nem rohantam a televízióban, mert a mi munkahelyünk is azokat a szabályokat követi, amit nagyon sok munkahely, hogy aki külföldről tér vissza, az maradjon otthon. De mivel ez ráadásul egybeesett azzal, hogy ugye a gyerekek is maradtak az iskolából, és én nekem, a kisebb gyerekem még abban a korban van, akivel a szabályok szerint egyébként is itthon lehet, illetve itthon kell maradni, ezért tulajdonképpen többszörösen vonatkozott rám hogy maradjak itt, hol rögtön, nem. kezdve, hogy És
0: hogy van az édesanyjad? Mert ő messzebb van tőle, tehát most mindenki karanténban?
1: Most külön vagyunk egymástól, igen, hál' Istennek. Mindenki jól van, ő is Jól érzi magát, nyugodt, beszélünk nagyon sokat természetesen, jól kibeszéljük ezeket a témákat, és még elmondom neki, hogy vigyázzon magára, maradjon otthon, de jól van, köszönöm.
0: Te anyás voltál egyébként pici korodban, vagy, vagy hogy oszlott meg a, a szülői ragaszkodásod?
1: Mivel én hat éves voltam akkor, amikor elváltak a szüleim és én anyukámmal maradtam, és utána tizenegy voltam, amikor meghalt az apukám egy balesetben, ezért aztán eléggé egyértelmű volt, hogy én nekem az anyukám volt az egyetlen. Nyilván addig, amíg az apuért, addig ővel is tartottuk a kapcsolatot, megtalálkozgattunk, de a éltem, hogy úgyhogy ő volt nekem az elsődleges. És nagyon jó is volt a kapcsolatunk mindig, hogy egyetlen gyerek vagyok, ő is csak érren figyelt, én is főleg őre figyeltem. Mindig is úgy igyekezett kommunikálni velem, hogy felnőttként kezelt, vagy komolyan vett, úgyhogy, úgyhogy mi jól meg tudtunk beszélni egészen kicsi gyerekkoromtól kezdve mindent.
0: Nem voltál nagyon elkényeztetett kislány?
1: Ha egyszer mm -hmm. voltál? Hát én azt hiszem, hogy nem, de hát ezt ki tudja megítélni saját magáról. <gül> nem, de ráadásul egyetlen unoka és egyetlen dédunoka is voltam, úgyhogy tényleg mindenkinek én voltam a szemeszénye.
0: Hú, de, de akkor megérted olyan? a nagymamát és a dédnagymamát mindenki?
1: Én, igen, igen, igen. Déd ráadásul... vagy, tudod? Igen, 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 tisztában vagyok vele, és hálás is vagyok. Tehát a dédnagymamát ráadásul egy darabig mindkét oldalról megéltem, mert az, Anyai ágon ö, nagymamámnak és nagypapámnak is élt az anyukája, amikor én kicsi voltam. Aztán a nagypapámnak az anyukáját sajnos elveszítettük hamar, tehát még, 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 még általános iskola alsóba. De az anyai nagymamám anyukája, ő, ő hál' Istennek viszonylag sokáig velünk volt. Tehát már Budapesten éltem, már ilyen husamája éves voltam akkor, amikor, amikor ő is elment. És, és, és hogy édesapád, élet,
0: hogy édesapád, hogy él az emlékezetedben?
1: Az én apukám egy nagyon uh, intelligens, szellemes, jó ember volt. Nagyon magas. <gül> nagyon De te is jönkény. magas vagy? Hát velünk mindenki magas, úgyhogy igazából ez, 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 ez nem egy ritkaság számban, ami mi családunkban. De az apó olyan magas volt, hogy ugye kicsi voltam, amire én emlékszem, hogy akkor mi beköltöztünk abban a házban, amiben a legtöbbet éltünk, és ami ugye nekem igazából a gyerekkori eh, emlékeimben ami házunkként van meg, akkor a normális méretű ajtófélfánál is ő neki azért oda kellett figyelnie, hogy ne verje le a koponyája tetejével az ajtófélfának a fölső részét.
0: Hogy tudja meg egy kisgyerek, hogy az apukája autóbalesetben esetben meghal. Hogy lehet ezt kíméletesen megmondani?
1: Hát abban az időben, amikor becsengett a rendőr és közli, akkor nem volt kíméletes módja ennek, hogy ezt hogyan is közölt. Én igyekeztek az anyukám és nagymamám is ott volt akkor, amikor megérkezett egy rendőr és ezt közölte, úgyhogy nyilván ők próbáltak bizasztalni engem is, meg ők is magukhoz térni ebből a sokból. Nem hiszem, hogy ennek, ennek úgy van nagyon kíméletes módja, hogyha egy csak egy rendőrcsönget az ajtóban.
0: Igen, ez egy, ez egy drámai pillanat, ezt jó esetben az ember csak filmekből tudja meg és ott látja. Ha a saját életéből, akkor ez a, ez a szomorúság. Ahogy kérdeztem tőled, hogy elkényeztetett kislány voltál-e is, hogy bizonytalan voltál a válaszban, az ember azt azért közzel tudja magáról, hogy utána mennyire állja meg az életben a helyét, hogy hazaszaladgál, hazatelefonálgat, hogy anyu segíts, vagy anya segíts, vagy, vagy tudod a feladatod, mert, mert jó alapokat kaptál.
1: Nem. Szeretem hinni magamról, hogy én elég jó alapokat kaptam, ahogy mondtam, az anyu ezért igyekezett, nagyon következetes, nem mi velem, és ő és, mm. elég ö, komolyan vette azt, hogy önállóságra neveljen engem. De mögöttem volt mindig támaszként, mindig mindent hát megbeszélhettünk, és ö, azért minden mai napig felhívom például, minden nap, vagy majdnem minden nap telefonon, és akkor is, amikor nem ilyen időket élünk, mint most, hogy itt mindenki be van zárva a házában, hanem, hanem mondjuk ilyen teljesen normális időszakban, átlagos hétköznapokon. Tudjuk, hogy mi történik a másikkal, hogy a tanácsra van szükségem, akkor ő, akkor ő azért ott van. Bármiféle támogatásra van szükségem, mindig is mögöttem volt, és mögöttem is van, mind a mai napig. És és tulajdonképpen mindig megvoltak, tehát egy kezdetben azok a feladataim, amit egy gyerek el tud látni otthon, sok mindent együtt csináltunk, aztán rám a szobám elengedett azért, hogy elmenjek én bevásárolni, oldjak meg bizonyos olyan feladatokat, amithez már elég érett vagyok, és akkor úgy szépen lassan, Belenőttem aztán a felnőtt feladatokba is, és viszonylag hamar elkerültem otthonról, mert 14 évesen középiskolában már kollégista voltam, úgyhogy már akkor négy évig nem voltam otthon hétfőtől péntekig, illetve aztán utána a főiskolán sem, és aztán utána amikor lediplomáztam, akkor pedig Budapestre kerültem 23 évesen, és és a, közben csapódik a terasz ajta, mert a, a gyerek piengedte a macskát, mm. úgyhogy nem, nem is a gyerek az, hogy igazából zajunk, hanem a macska. Nem baj. Miatt van ez az egész. És, és én, én soha nem éreztem azt, hogy én elveszett lennék a világba, pont azért, mert hogy önállóságra lettem nevelve, és úgy szépen jöttek folyamatosan a feladatok egyik a másikra épülve egyre több és talán egyre nehezebbek a munka kapcsán és a felnőtt élet kapcsán is, és ö, általában meg tudtam őket ugrani hát sőt, meg tudtam őket ugrani és hogyha valamiben elbizonytalanodtam akkor, majd, akkor meg egyrészt ott volt ö, anyukám, akit bármikor felvállított hívni meg, aki bármikor haza lehetett venni másrészt meg ö, az ugyanazok a barátaim tulajdonképpen gyerekkorom óta, akikkel nyolc éves koromban megismerkedtem. A legutolsó szarvasi költözésünk alkalmával, ahova költöztünk, ott a környékbeli gyerekekből várból egy nagyon jó kis csapat, és, és tulajdonképpen ő velük vagyok minden mai napig egy, egy nagyon szoros viszonyban, úgyhogy egymásnak is nagyon jó támaszai voltunk mindig.
0: És mit szólnak ezek a gyerekek, akik ma már felnőttek, hogy az egyik pajtásuk híres ember lett, és ott van mindig a televízióban.
1: Hát Istennek egészen jó lépéssel tudják kezelni ezt a helyzetet. Végig nézték, kezdetektől fogva, hogy hogy alakult ez az egész, úgyhogy volt idejük bele szokni ebben az egészben. Természetesen, hogyha ő nekik valamiféle olyan Segítségre van szükségük, ami, amihez mondjuk jó az, hogy, hogy én kommunikációval foglalkozom, hogy én ki tudok állni és beszélni tudok, anélkül, hogy zavarba jönnék hosszabban bizonyos dolgokról, vagy hogy én kiteszem az én Facebook oldalamra azt, ami nekik fontos, akkor abban én velük vagyok mindig. Az egyik barátnőm egy középiskolában tanít, ő neki például vele nemrégiben voltam egy rendkívüli magyar órát tartani az ő tanítványainak. De van egy olyan barátnőm, aki egy még nyakrák megjelőzéssel foglalkozó alapítványnál dolgozik, és ő nekik is igyekszem sokat segíteni. Tehát, amikor ő nekik a az alapítványi napjaik vannak, akkor ezt rendszeresen én vezetem.
0: Akkor most rögtön kettő kérdést mondok egyszer Az egyik, hogy az irodalom órán miről beszéltél? Tehát gondolom arról, ami esetleg neked az erőssége, de a másik, hogy éltéle meg ilyen daganatos betegséget baráti körben, családban, tehát, hogy tudod-e, hogy miről van szó?
1: Én Az irodalom én egyébként magát a kommunikációt kaptam témaként, úgyhogy arról beszéltem, hogy hogyan, hogyan használom, mire használom én a kommunikáció különböző fajtáit az én munkámban és az én magánéletemben. Daganatos betegséget pedig én magam kicsére nem éltem meg, illetve a családomban sem volt rá példa. Az a barátnőm, aki ilyennél aki az alapítványnál dolgozik, ő maga viszont igen, úgyhogy, úgyhogy az ő történetét ismerve még természetesebb is, hogy próbáljuk felhívni a figyelmét együtt arra, hogy hogyan lehet ezt elkerülni, illetve hogyha megvan a baj, akkor hova fordulhatnak, és milyen kiútak lehetnek.
0: A két gyerekedet, ha be kell mutatni, akkor melyikről mit mondanál, hogy milyen ez a Két
1: legény. Krisztián a nagyobb, ő 15 éves, ő személyiségében jobban hasonlít rám, külsőjükben mind a ketten inkább az apukájukra hasonlítanak, bár ezért mind a ketten felfedezhetők az én is, de a színek azok mindent visznek, minden olyan kreol vannak, van, meg sötét hajuk, meg sötét szemük, mint az apukájuk, megünk. Első ránézésre mindenkinek őre hasonlítanak. Krisztján, ahogy mondtam, személyiségében jobban hasonlítél rám, úgyhogy ő vele én nekem könnyebb is kommunikálnom és megértetni mindent. Nagyon-nagyon mozgékonyak elevenek mind a ketten, hál' Istennek, de a Krisz, ő olyan, hogy ő, ő első szóból ért, és ő vele, ő vele meg lehet beszélni elég könnyen mindent. Legalábbis nekem könnyű megbeszélni mindent, mert hogy mi hasonlítunk egymásra. Márko pedig személyiségében az apukájára hasonlít nagyon, tehát ő a hevesebb, ő a, a déli temperamentumot hozza abszolút mértékben. Ő az, akivel nehezebb megértetni azt, hogy, hogy mi miért fontos most például ebben a helyzetben, hogy itthon vagyunk, akkor miért kell úgy leülni délelőtt tanulni, mint ahogy mint ahogy az iskolában le kell ülni. Nagyon nagy a szabadságvágya, nagyon nagy az igazságérzete, és nagyon könnyen sértődik éppen emiatt. Úgyhogy ő, ő egy kis, kis buldózer, azt szoktuk mondani. És mi lesz az belőlük azt? mondani azt... így viccesen rájuk, hogy a Christianoból művész lesz, a Markoból pedig kidobó valami diszkó előtt.
0: <gül> <gül> és valójában mi lehet majd belőlük? Van már elképzelésük?
1: Kicsi az futbolista szeretne lenni, neki nagyon nagy szenvedélye a foci, elég sok edzése is van egy héten, békeidőkben, és Krisztiánó pedig azt a vonalat szeretné folytatni, amit a kukája csinált, tehát itt a vendéglátás érdekli nagyon, és minden, ami a konyha és az évterem körül zajlik.
0: Amikor te férjhez mentél, akkor újságokban olvastam, és figyelemmel követtem, és miután sokat voltam olaszországban, nem annyit, mint te, csak nyaralni, az jutott eszembe, hogy vajon hogy viseled azt a vehemens tempót, hogy, hogy az ember a szomszédban azt hittem, hogy kiabálnak, közben csak beszélgetnek. Azt hittem, veszekszenek, közben csak vidámkodtak. Tehát, hogy ezt a felfokozott tempót a te szőke, európai léteddel hogy, hogy viselted?
1: Én is elég uh, temperamentumos vagyok, úgyhogy nekem ez nem volt... Igazából újdonság, meg ez egyáltalán nem állt távol az én személyiségemtől, se inkább ott mutatkoztak meg az első különbségek, hogy hogyan reagálom bizonyos helyzetekben. Tehát mondjuk, ráadásul ugye én Dél-Olaszországban, Szicíliában voltam, elkerültem ebben a helyzetben, Nekem az, hogy ők hangosan beszélnek, az, az egyáltalán nem volt újdonság. Mi is elég hangos család vagyunk, úgyhogy az én szarvasi családom. Mm -hmm. <gül> Ez így ilyen értelemben nem ütött el nagyon az én addigi életemtől. De az, hogy hogyan reagálunk bizonyos helyzetekbe, ott nagy különbség volt. És például tudom én a gyerekek miatt. Ha nálunk elesik egy gyerek és leveri a térdét, akkor, akkor mi megpróbáljuk megnyugtatni. Egy cicilje anyika, az kétségbe esik, hangosan sivalakodni kezd, és ezt a gyerek talán még jobban frászt kap, mint amennyire magától az eséstől megijed volna. És ez az élet nagyon sok területén így van, hogy tényleg akkor, amikor mi tudunk fékezni, és tudjuk azt mondani, hogy ú, most egy pillanatnyi csend kell, és most higatság kell, akkor náluk az első reakció az az, hogy, hogy felcsattannak, És aztán utána persze megoldják a helyzetet, csak az első másodpercek telnek nagyon máshogy. Kicsit hangosan.
0: Nem volt benned az a kislányos-lányos romantikus lélek, amikor megismerted a férjedet és elmentetek Sziciliába, hogy egy kicsit a mafiát mutassa meg neked, hogy vajon ott sétálnak az utcán fegyverrel a farzsebükben?
1: A barátnőm, akivel én először mentem Siciliába, azon a nyaraláson, amit megismertem. Megismertjük a férjemet, ő nagyon nagy rajongója ezeknek a maffia történeteknek. Én különösebben nem, de hát függetlenül benne voltunk mindenben, éppen azért, mert, mert Bernadette barátnőm kereste ezeket a történeteket, úgyhogy ezt ő teljesítette tulajdonképpen ezt a küldetést, mert ő volt az, aki mindenkit erről faggatott, aki mindent meg akart nézni ezzel kapcsolatosan. De hát aztán persze én is hallottam nagyon sok történetet, hiszen nagyon sok szicíliai család élte meg, tapasztalta meg a, a, a mafia tevékenységét a saját bőrén is. Illetve aztán egyszer, amikor ez a barátnőm, akit említettem, nagyon szeretett volna eljutni Corleónéba, és mindig azt mondták neki a helyiek, hogy elmennyi a Corleónéban nincs ott semmi, ez kamu, nem ott forgatták a keresztapát, ott nincsen semmi olyasmi, amit igazán látnál, az egy poros, unalmas kis falu. És nem is sikerült az első, sőt a második évben sem eljutni a Kleonéba, de néhány év múlva egyszer csak kiharcolta, hogy mégiscsak eljussunk Korleonéba, és elmentünk együtt, és gyakorlatilag tényleg csodákat láttunk. Egyrészt egy elképesztően szép kisfalu, amit a szalvo férjen eljött velünk, és ő maga is rácsodálkozott, hogy itt ennyi minden van, mert ő is azok között voltak, akik azt mondták, hogy ez egy unalmas kisfalu. Másrészt azon kívül nagyon sok volt a és valós, nagyon sok olyan épület volt, amit érdemes volt megnézni, az is nagyon érdekes volt, hogy rengeteg, rengeteg temploma van Corleónének, mert a maffia családok azok tulajdonképpen vezeklésként templomokat építettek, és nem ilyen kis aprócska, kis kápolnákat, hanem gyönyörű, nagy, díszes templomokat. Tényleg egyik ámulatból a másikba estünk. És van egy e, mafia ellenes múzeumuk, ami éppen zárva volt, de az ajtó tárva nyitva volt. Mi besétáltunk, mert abban bíztunk, hogy nyitva van. És egy nagyon-nagyon érdekes kiállítást e, láttunk ott is. Mert aztán végül is hagyták, hogy végig menjünk rajta, úgyhogy csak megérte elmenni. Úgyhogy a barátnámnak is teljesült a vágya, hogy így egészen közelről megnézhette ezt a világot.
0: Válásodat azt kudarcnak élted meg, vagy az élet természetes velejárója mostanság már?
1: Hát sajnos nem ritka, úgyhogy, úgyhogy elég gyakori, és ezért aztán igen, sokan biztos úgy néznek rá, hogy ez az életnek a természetes velejárója. Ráadásul ugye nekem is elváltak a szüleim, tehát én ezt már végignéztem egészen közelről, de ettől függetlenül nyilván kudarcnak éltem meg, mert, mert az ember nem erre esküszik föl akkor, amikor ott a templomban isten a hülei és a legjobb barátai előtt megígéri azt, hogy holtomigla, holtodiglan tart majd. Mi hivatalosan nem váltunk el egyébként, tehát mi külön élünk, de papíron nem váltunk el, és még ezt egyelőre nem is sürgetjük. Akkor nem akarsz férhez menni most? <gül> Nincs, nem szerepel a terveink között. Mi kötöttünk egy másfajta szövetséget. Közöttünk maradt egy nagyon erős szövetség, és ahhoz, és ahhoz tudjuk is tartani magunkat, de ezt be kellett látnunk, hogy vannak bizonyos területei az életnek, amin, amin, amin nem alkotunk jó párost.
0: De a bizalmad nem rendült meg a férfiakban?
1: Tehát ja, négyszer említettem, hogy nem de. mész
0: férjhez, de még fiatal nő vagy, tehát még benne van még egy házasság lehetősége, vagy kapcsolat? Még,
1: még is, hogyha még nézzük, nézzük is? mások példáját. A nagy hogy...
0: kinek a példája?
1: <laughs> hogyha mások példáját Na, nézzük. Igen, tehát, igen. <laughs> ha nem is megyünk el a Gáborzsazsáig, de hát azért <laughs> sokkal voltak, akiket többször kipróbálták.
0: Szóval Akárnyit nem, nem nem meg, meg. Nem?
1: Nem, nem nem Nem? Nem ingott meg a bizalmam ettől függetlenül a férfiakban, meg a nőkben sem, meg senkiben sem. Tehát, hogy... Mindenkinek egyedi az esete, attól függetlenül, hogy nagyon sok olyan példa van, amelyek hasonlítanak egymásra.
0: Két fiú, nekem is van egy fiam, és én is elváltam, és emlékszem, hogy tizenéves korában furcsán nézett rám, hogyha akár barátként mellém szegődött egy férfi, tehát benne volt a vágy, és benne volt a féltékenység is. Te a fiaidnál ezt hogy éled meg?
1: Hmm, igazából én a fiaimmal egyelőre nem beszélgettem olyan témákról, ami bennük féltékenységet fél szülhetne. Beszélgettünk úgy általánosságban arról, hogy, ö, hogy hogyan folytatódik az élet, és hogy apának is és anyának is lehet ö, ö, valaki egy idővel. Ez még a leges legelején volt tulajdonképpen, amikor erről elkezdtünk beszélgetni, és ö, nyilván nekik az az álláspontjuk, hogy ők azt szeretnék a legjobban hogyha a szüleik együtt lennének boldogok, de, de kimondták azt is, hogy igazából az a fontos, hogy boldogok legyünk, tehát nekik, hogyha nyugalom és béke van, akkor az is megfelel, hogyha külön vagyunk boldogok. És te boldog vagy most? Én jól érzem magam a bűrömben, igen. Már azzal óvatosan bánok, hogy mire használom a boldogság kifejezést, mert azért ez egy hosszú menet volt én nekem magamban befele, hogy eljussak oda, ahol, ahol úgy érzem, hogy most vagyok. Jo, bocsánat, most megint ki kell nyitnom az ajtót közben, mert a macska most pedig el akar be, menni, be, fáradt bezenikén, így Ö, jól érzem magam és 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 úgy érzem, hogy hogy kiegyensúlyozottabb vagyok, mint ami voltam. Nagyon hosszú éveken keresztül egészen más szintjeit, meg más formáit élem meg az önmagammal való harmóniának. De azt hiszem, hogy ha nincs ekkora változás az ember életében, mint amekkora enyémben volt, akkor is bekövetkezik pusztán azzal, hogy gyűlnek a tapasztalataink, ahogy múlnak az évek.
0: Azt néztem, meg olvastam, hogy még illetmód tanácsadó is, vagy van egy ilyen képesítésed, vagy végzettséged.
1: Igen.
0: Az ember tud magának a kritikus helyzetekben tanácsot adni? Vagy, vagy mástól kér segítséget?
1: Um, nyilván megpróbáltam én magam a saját józan eszemmel végig gondolni sok helyzetet, és... és Szerencsés alkat vagyok abból a szempontból, hogy tudok mérlegelni pánik helyzetben is, vagy szorult helyzetben is. De hál' Istennek, én tényleg olyan barátokkal vagyok körülvéve, akik, akik mellettem voltak, vannak. És biztos, vagyok benne, hogy lesznek is helyzetekben, ahogy én is ő mellettük vagyok, különböző helyzetekben. Úgyhogy azért elég jól át tudtunk beszélni mindent különböző fázisokat, különböző helyzeteket, minden életében.
0: Te tudod, hogy mit rontottál el?
1: Én azt gondolom, hogy tudom, igen.
0: Titok, vagy tudod mondani?
1: Valószínűleg nem minden részéről beszélek szívesen, de, de néhányat hiszem ki tudok emelni. Nem gondolom, hogy, hogy az ember csak Egyetlen egy dolgot nevez meg ilyenkor, és nem is biztos, hogy, hogy, hogy úgy fogalmaznék, hogy elrontottam, akkor 20 évesen arra voltam képes, ennyi tapasztalatom volt, akkor 30 egy nehány évesen. Az volt az én személyiségem, nekem egy olyan férjel, mint, mint, mint az én férjem, aki, aki egészen egy szocializ, szocializálódott Szicíliában. Többet kellett volna figyelnem valóban arra, hogy megértsem, hogy az, azt, hogy ő hogyan is nőtt fel, hogy ő milyen családmodellben nőtt fel. De valahogy én azt gondoltam, hogy ha mi itt élünk Magyarországon, akkor az az érvényes, amiben én nőttem fel. És, és én ehhez ragaszkodtam. És nem, nem is voltam elég engedékeny abban, hogy... Hogy, hogy én máshol helyezzem magam férfi női szerepekben, mint ahol a magyar nők vannak. Pedig a szicíliai nők nagyon-nagyon máshol vannak, és nagyon más, hogy érvényesítik a saját jogaikat más eszközökkel. Most már azt hiszem, hogy máshogy csinálnám.
0: Milyen egy szicíliai nő? Mondjuk egy házasságban.
1: Egy, egy szicíliai nő egy házasságban ahhoz tudnám hasonlítani tulajdonképpen, mint a nagymamáink voltak. Tehát ők még mindig olyanok. A szönyek, Ami azt vagy
0: a alá söpörnek, kötényük alá mindent? Sok egy... mindent,
1: igen, férfoconál. meg amire azt mondják, tudod, jönnek mindig ezzel a példával, hogy a férfi a fej, a és nő, a nyak. hogy a férfiakban Hogy a férfi a fej, a nő, meg a nyak. Ja, értem. Ez, ez, így, ez, így, ez így sokkal erőteljesebben érezhető náluk. És sokkal türelmesebbek abból a szempontból, hogy, hogy, hogy ők ki tudják várni. Biztos itthon is sokan képesek rá, én speciell sosem voltam képes rá, hogy ők ki tudják várni azt a két-három napot, amíg le kell, hogy csendesedjen, akár egy új ötletnél, akár egy új indulatnál a férjük, mikor hazajön egy elháborodással, vagy mikor hazajön egy végtelen nagy kreatív ötlettel ami nem feltétlenül félbele a család életébe, és nem mondanak azonnal ellen, hanem megvárják, amíg lecseng ez az egész, és akkor kezdenek el óvatosan ilyen oldalvizeken bejönni az ő gondolataikkal. Én meg mindig ilyen szemtől szembe tárgyaló voltam. Nekem, nekem ez nem.
0: Ha mondjuk most ott sündörögnek körülötted egy másik szicíliai férfi, akkor könnyen elcsábíthatna a szívedet, vagy azért tanultál ebből?
1: Nem is szicíliaiság itt igazából az, ami, ami, ami a mérvadó ebben az egészben. tehát egy Bármilyen férfi sűzöröghetne, hogyha, hogyha kellő hatást tud gyakorolni rám. Ez <tos> <tos> nem a, a honnan származásán, nem a származásán múlik elsődlegesen. Azt azt hiszem, hogy, hogy jobban odafigyelnék arra, hogy hasonlóan lássuk, a, nem hogy hasonlóan, hanem hogy lehetőleg minél inkább egyformán lássuk a világot.
0: Nekem volt egy barátnőm, aki azt mondta, hogy ha az ember férjehez akar menni, vagy társra vágyik, akkor elég az, hogy fölmegy a fiatal ember lakására, körülnéz a könyvespolcok, mondjuk ezt 20 éve mondta, nem tudom, hogy most hogy néznek ki a könyvespolcok, egyáltalán van-e még, és hogyha azonosak a könyvek, akkor nyugodtan
1: összebutorozhatnak. <gül> Ez nem rossz gondolat szerintem. <gül> igen, igen, ezzel egyet tudok érteni.
0: Tehát, hogy valahol itt kezdődik egy közös Alapoknál, közös kulturális háttérrel, közös érdeklődésnél kezdődik. Persze az ember ezt 20 évesen jó, hogy nem tudja, akkor a vakszerelem viszi a maga kis vasútján.
1: Egyrészt a vakszerelem, másrészt meg az, egyre, az egymásra való nyitottság. Tehát, ja. hogy én is azt gondoltam nagyon sok helyzetben, és egyébként ez működött is nálunk. Tehát, a szövegünk más volt az érdeklődésük, a soha nem volt probléma, mert, mert a szalva is mindig nyitott volt arra, amit én hoztam be újdonságként az ő életébe, és én engem is. Nagyon sok minden érdekelt, amiben előfoglalkozott. Tehát például például a versenyszerűen snowboardozott, nem egy kulturális kérdés. <gül> Éppen. És végtelen türelemmel tudott engem nagyon, jó hosszan tanítani snowboardozni, mert hogy én meg fielő voltam, de az ő baráti társaságában mindenki snowboardozott, én voltam az egyetlen a kis ment le, és akkor azt mondtam, hogy ő így nem mehet tovább, hiszen tudom, hogy milyen ellentétek vannak a síelők és a snowboardozók között, és akkor én megtanulok snowboardozni. Hát aztán utána ültem egyszer-kétszer sírva a hóban, hogy ezt miért kellett nekem kitalálni, mert mm -hmm. ez olyan nem egyszerű, mint ahogy azt én elképzeltem, mint amilyen könnyű annak ide is sírjelni volt megtanulni. És, e, e, és ez nagyon sok mindenben működött, hogy ő is kíváncsi volt arra, ami, 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 ami én nekem fontos.
0: Ahogy mondtam az előbb, hogy tanácsadó, vagy, ezt miért végezted el ezt az iskolát? Mire gondoltál? Saját magad miatt? Vagy tényleg úgy gondoltad, hogy na most megváltod a világot?
1: Ez elsődlegesen az, az egészséges életmódról szólt, és az engem mindig is érdekelte, és anyukámat is mindig is érdekelte, és tulajdonképpen ő találta annak idején ezt az iskolát, és kérdezte tőlem, hogy ő megy, nekem van-e kedvem bele menni. Úgyhogy mi három évig együtt ültünk az iskolapadban anyukámmal. Teljesek lehettetek. Igen, főleg ő volt a szorgalmas, úgyhogy én róla lestem meg, az ő éltem. Úgyhogy így, így, tudott, tudott azért működni, ráadásul én akkor vártam a Krisztiánót, úgyhogy én az utolsó évben már, már otthonról tanultam, mert, mert akkor volt új szülött a Krisztiánó, és én úgy mentem el a, az utolsó vizsgánkra, és ami lezárta a három évet, hogy, hogy egy pár hónapos volt a Kriszt, úgyhogy kicsit izgalmas volt így ennek az egésznek a vége. Rá, ja, és hát ugye még akkor, amikor meg az iskolát, akkor meg még hiradoztam, úgyhogy nagyon sokszor volt az, hogy olyan volt a beosztásom, hogy nem is tudtam ott lenni a Úgyhogy Nem a lógás miatt ö, használtam én az anyunak a hanem azért, mert így fért bele az életemben az iskolába járás. És ö, nagyon sok hasznos dolgot tanultunk a gyógynövényekről, a masszázsokról, a aromaterápiáról, ö, a helyes táplálkozásról. Olyan szintű kórélettant és anatómiát tanultunk, mint az egészségügyi főiskolások, nem az orvosi egyetemiszták, csak, eg csak idézőjelben az egészségügyi főiskolások, az azért elég harcos volt. Neket talán tanultunk egy-két ilyen elvarázsolt dolgot is, tehát tanultunk mi ingyával is földsugárzásokat bemérni, <gül> és akkor hiszem benne, ez tényleg
0: létezik, hogy mondjuk, hogy a házadban ott az ingát hagyod ide-oda kilengni, és akkor átolod az, Abban az ágyadat, mert nem jó helyen Abban van?
1: Abban hiszek. Abban hiszek, hogy, hogy vannak, vannak olyan területei a, a Földnek, és olyan sávok, amelyek más energetikájúak, de emiatt én nem tologatom az ágyamat össze-vissza, és bár ötös levizsgáztam ebből a tantárból, de nem még soha ingát a kezembe azért, hogy mondjuk neked jó a bemérjem, hogy hol az ágyadnak a helye, mert akkor nem hiszek, viszont.
0: És az asztrológiában hiszel?
1: Nem, 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 nem. Nekem még, nekem még soha nem jött be. Úgyhogy... De
0: jósoltak neked?
1: A horoszkópomat elkészítették többször is, nagyon alaposan, nagyon személyre szabottan, és Milyen jegyben születtél? Nem, nem állt, és én bak vagyok.
0: És nem jött össze, amit megírtak a horoszkópak? Nem, és nem
1: is érzem magam igazi baknak. Tehát ahogy lefesztik a bakot így nagy általánosságba, az, az szerintem nem én vagyok.
0: És akkor milyen vagy valójában?
1: Hát, nem kerestem ki őszintén szólva, hogy akkor most én melyik csillagjegynek is érzem magam, de de valami, de valami sokkal vidámabb és sokkal könnyedebb, mint amilyen jegyebak.
0: Jövőben nézve jut -e eszedbe még, hogy valamit kellene tanulni?
1: Nagyon-nagyon sok mindent szeretnék még tanulni, és nagyon sajnálom, hogy pillanatnyilag nincs elég időm és lendületem. Hozzá. Talán az időt az ember, hogyha akarja, akkor azért tényleg meg tudja találni. Legfeljebb tovább maradok fent, hogy korábban kellek reggel, bár azért elég sűrű az élet. De, de valahova azért talán még egy kis ipőkanállal csak be lehetne szuszakolni. Nagyon szeretnék egészen mélyen és egészen komolyan foglalkozni a, a jogával, a táplálkozástudományjal. Úgyhogy ezekkel így autodidaktal módon próbálok azért én itthon előrébb jutni, és állandóan rohskadásig megpakolva jövök ki egy-egy könyvesboltból, amikor szabadulok már néha félekbe menni, és összevásárolok minden ezzel kapcsolatos könyvet. De azért ennivalót
0: is veszel, remélem, a hűtő is tele van, nem csak a könyvesbolt. polc oda jön, hogy is semmit is nem tettem. lehet tenni, mert minden tele van tartósítóval.
1: Nem, nem, szerencsére ezért megvan ebben az egyensúly. Úgyhogy én így maga a szabad szabadidőmben próbálok ezeknek a dolgoknak utána orvasgatni, ami engem érdekel, aztán, aztán Hát lehet, hogy majd egyszer lesz tényleg iskolai keretek között is megtanulni.
0: De azért nem könnyű gyermekét, két gyermekét egyedül nevelő anyukának lenni, még akkor sem, hogyha szövetségben maradtatok a férjeddel, mert azért, hát gondolom, azért többet vannak nálad a gyerekek. Szóval ha csak azt gondolom, hogy reggeli, iskola, ebéd, hazahozni, külön óra, tehát van azért elfoglaltság, ha ezt egyedül kell csinálni.
1: Persze van, mert hát ugye én nekem eléggé össze az életem abból a szempontból, hogy van, amikor délelőtt dolgozom, van, amikor délután, van, amikor este éjszakában nyúlóan, és van, amikor hétvégén, tehát hogy... De mit nincs csinálsz éjszakában
0: Akkor nincs családban. Hát mondjuk, hogyha
1: valamilyen rend... A családbarát nincs éjszaka, de mondjuk vannak olyan rendezvények, ahová, ahová hogyha elmegyek dolgozni, akkor az, az sokáig tart, <gül> ja,
0: igen, tehát akkor azért ez elég, elég... Illetve nyilván
1: annak, aki képernyős, annak vannak olyan kötelezettségei, Akár egy interjú, akár egy fotózás, akár valahol egy megjelenés, ami, ami lehet akár este is, vagy ki, akár kicső este is.
0: Ez igaz. Ez igaz ez. És most, hogy otthon vagy, most azért kicsit lazábban telik az idő? Tehát több jut
1: magadra? Az volt az első gondolatom, hogy végre kitakarítom a padlást. De eddig még nem jutottam el, jó, hát mondjuk még azért azt hiszem, hogy van időnk, tehát előttünk áll el még egy kis néhány hét arra, hogy akár még a padlásra is föl De miért csak, de a egy előre, Hát mert általában mondjuk a ház az azért rendben van, tehát igyek szem rendben tartani, de a padlás az az, ahova minden úgy felkerül, amit a gyerekek kinőttek, amire azt mondjuk, hogy ezt még nem ajándékozzuk el, mert később jó lehet még valamire, és a karácsonyfadíszek, és a és korcsolyák, és nem Binden tudom, gumimatracok, és nyári játékok, és így tovább. És, és elkezdtem már, nekifutottam egy pár de mindig csak egy negyedét sikerül rendbe rakni egy lendülettől, és aztán valahogy valamitől összefolyik idővel megint az egész. Úgyhogy azt gondoltam, hogy egyszer végig kellene menni tényleg az egészen, és akkor, és akkor rend lesz. Meg mindig azt mondja a szomszédasszonyom, hogy a Feng szerint, hogyha a fejed fölött a padláson nincs tökéletes rend, akkor az életedben sem lesz.
0: Na ez nem jutott eszembe, látod? Nálunk is kupi van a padláson, jó, hogy mondtad. Lehet, hogy tényleg igaz. Hiszel a Feng shui
1: Nem ismerem annyira a Feng hogy meg tudjam ítélni, hogy hiszek benne vagy sem, mert abban abba még nem álltam bele magam, de az, hogy, hogy egy hogy egy rendszerhez szoktatja az embert, és hogy már előre rendezés, és ez szimpatikus benne. Uh
0: -huh. Nagyon szépen köszönöm Novodomszki Évának. Bírt ki, mert köszönöm hosszú szépen, lesz nektek is. az iskolaszünet, és ha egyelőre nem lehet sehova menni, akkor azért bezárva nem annyira jó, de hát azért ezt két gyerekkel ki lehet bírni jó programokat. igyekszünk, igyekszünk
1: igen, 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 nagyon sok feladatot kitűztünk már magunk elé, úgyhogy megpróbálunk szépen végigmenni rajtuk, és akkor...
0: Köszönöm szépen, kénezzünk. és akkor jó pihenés nektek. Szia, szia.
1: Köszönöm én, és szia. neked is.
0: Szia, szia. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várja a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.